0: An der Börse gibt es unglaublich viele verschiedene Produkte. Ein paar von denen habe ich dir heute hier aufgeschrieben. Und wir gehen jetzt mal diese Produkte durch. Was haben die für Vorteile? Was haben die für Nachteile? Und für was kannst du sie nutzen? Okay, eins gleich vorweg. Ich habe jetzt mal hier insgesamt zwölf verschiedene Produkte herausgesucht, die du als Privatanleger an der Börse nutzen kannst. Natürlich gibt es da noch ein paar mehr. Aber das sind so die am weit verbreitetsten, das sind die häufigsten und das sind auch die, wo wir in der Academy die meisten Fragen dazu bekommen: hey, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes? Und was ich heute mit dir machen will, wir gehen die einfach mal durch. Wir schauen mal, hey, was sind das alles für Produkte, wie kann man sie nutzen und worauf sollte man achten. Okay, also, wir fangen ganz einfach links oben an, okay? CFDs, ne? CFDs weit verbreitet. Eine Besonderheit, die gibt es nämlich nur in Europa. In Amerika beispielsweise gibt es keine CFDs. Da sind sie schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, zumindest der Vorläufer von CFDs, verboten. Und das ist eine rein europäische Erfindung. So, sind CFDs jetzt gut oder schlecht? Hm, kommt ein bisschen darauf an. Es gibt CFDs wo du gegen den Broker handelst. Also reine CFD-Broker, die ausschließlich CFDs anbieten, da handelst du oftmals gegen den Broker. Und der Broker legt aber auch noch fest, wie die Preise sind, wo die Ausschläge sind. Und deswegen werden da sehr, sehr häufig Privatanleger gerollt. Und da werden deren Stops geholt und so weiter und so fort. Und dann muss man sagen, dann ist das CFD oder der CFD. Schreibt mal in die Kommentare, was ist richtig, das oder der CFD? Aber wenn du das machst, dann ist das keine gute Idee. Also der reine CFD bei einem CFD-Broker ist nicht so gut. Jetzt gibt es allerdings auch Broker, die zum Beispiel auch Aktien anbieten oder Optionen und so weiter. Und diese bieten auch CFDs an, um zum Beispiel ihren europäischen Kunden den Handel von, von, von Dingen zu erlauben, die sonst nicht möglich wären. Beispielsweise amerikanische ETFs, die sind dann in Deutschland immer für deutsche Privatanleger nicht handelbar. Und dann bieten diese Broker unter anderem an sagen, hey, wir haben dir ein CFD dazu aufgelegt, wir hätten den eins zu eins und dann kannst du das eins zu 1 nachdenken. Dann ist das ein gutes Produkt. So, also CFD, hm, wir vergeben mal Schulnoten. Eins ist das Beste, sechs ist das Schlechteste. Ich würde sagen, ein CFD verdient, naja, eine Note 3. Okay, machen wir weiter. Zertifikate. Ich habe ja schon mal ein Video über Zertifikate gemacht, wahrscheinlich schon viele, viele, viele. Und äh, Zertifikate, sind im Grunde genommen ausschließlich gemacht für Privatanleger. Und wenn etwas ausschließlich für Privatanleger gemacht wurde, dann ist es meist nicht so gut wie Produkte, die auch Profis nutzen. Und meistens ist ein Zertifikat nichts anderes als ein anderes Finanzprodukt, also beispielsweise eine Option oder ein Future, Zusammengebaut, ein bisschen verkompliziert, sehr, sehr viele Gebühren oben drauf gehauen und dann an Privatanleger verkauft. Deswegen meine persönliche Einschätzung. Ich bin kein großer Freund von Zertifikaten und ich würde Zertifikaten eher die Note 5 geben. So, kommen wir zum ETF. Okay, da höre ich schon, da schreien jetzt alle. ETF, das muss doch auf jeden Fall eine 1 sein, ne? Naja, nicht unbedingt. Also ETFs, wir wissen alle, was haben die für Vorteile. Sehr, sehr günstige Gebühren. Perfekt. Dann riesengroße Auswahl. Perfekt. Was könnte jetzt gegen ETFs sprechen? Naja, gegen ETFs könnte sprechen, dass mittlerweile der ETF-Gedanke etwas verloren gegangen ist. Also als ETFs entstanden, hat man gesagt, okay, wir bilden die großen Indizes ab. Also das heißt, ich bilde den Index ab des SP 500 oder des DAX und dann habe ich hier einen ETF gehabt. Mittlerweile gibt es 10.000 ETFs, die du handeln kannst und da ist ganz schön viel, viel Müll dabei auch. So Themen-ETFs, die schlecht performen und so weiter und so fort. Und deswegen... ETFs grundsätzlich gut. Es nützt dir jetzt nichts, wenn du sagst, hey, ich möchte zum Beispiel ein regelmäßiges Einkommen haben, dann hilft ein ETF überhaupt nicht, aber so als Basis, damit du das in dein Depot packen kannst, da ist das schon eine ziemlich coole Sache. Also, deswegen kommen, sagen wir einfach ein ETF, der hat, der kriegt eine 2 Plus, ganz knapp an der 1 vorbei, aber grundsätzlich ist ein ETF schon eine ziemlich coole Sache. So gibt es gemanagte ETF, zum Beispiel der ARC-ETF oder auch noch ein paar mehr in Amerika. Und da muss man ganz klar sagen, hier wird eigentlich der ETF-Gedanke ad absurdum geführt. Also ein ETF soll ja ein Instrument sein, da packt man was rein, zum Beispiel einen Index und lässt es dann quasi passiv laufen. In einem gemanagten ETF ist es aber so, dass ein, ein, ein Investmentmanager dann da sitzt und sagt, hey, wir kaufen heute mal diese Aktien, wir kaufen heute mal jene Aktien. Das heißt, der einzige Vorteil, den gemanagte ETFs von den ETFs übernommen haben, sind die Gebühren, weil die sind in der Regel günstiger. So, Aber dadurch, dass du wieder abhängig bist von einem Fondsmanager, ist es also eigentlich nicht eine Anlage in ein Wertpapier oder in Wertpapiere, sondern eine Wette auf den Erfolg des Fondsmanagers. Und aus dem Grund, gemanagte ETFs für mich vielleicht mal aus Tradinggründen ganz okay, aber sonst... Eine 5. So, zweite Reihe. Hier haben wir Investmentfonds. Ne, oder Fonds. So, und äh, ja, im Grunde genommen das gleiche wie hier, bloß noch mit dem Nachteil, dass sie eben auch noch in der Regel sehr, sehr hohe Gebühren haben. Jetzt gibt es immer mal wieder Situationen, wo man sagen kann, okay, da kann ein Investmentfonds durchaus Sinn machen, wenn man beispielsweise ein bestimmtes exotisches Thema abdecken will wo es vielleicht dann keine äh, ETF-Lösung gibt. Ne? Aber das ist sehr, sehr, sehr selten. Und du musst halt dir bewusst sein, wenn du einen einen Investmentfonds kaufst, so, dann kaufst du im Grunde genommen die Expertise des Fondsmanagers. Und meistens ist die nicht stabil. Ne? Also es gibt sehr viele Investmentfonds, die gibt es seit 30, 40 Jahren. Macht das aber seit 30, 40 Jahren derselbe Manager? Natürlich nicht. Ne? Und ähm, das heißt, Du hast nicht so den richtigen Einblick, was passiert da überhaupt. Du kannst es schwer einschätzen. Aus dieser Sicht für mich persönlich, wir reden hier für Privatanleger, die hohen Gebühren, die Nicht-Transparenz. Du bekommst immer erst verspätet, was ist so drin. Ganz ehrlich, wir geben dem hier eine 5-. Okay, also das ist ganz, ganz kurz vor der 6. So, Venture Capital Funds. Ne? Zuletzt ja riesig gelaufen und für mich persönlich eine der schlechtesten Anlagen, die du als Privatanleger machen kannst. Warum? Weil wir hier jahrelang, ich könnte hier in dieselbe Liste übrigens auch offene Immobilienfonds hineinnehmen, weil wir hier jahrelang quasi äh, so ein bisschen so ein Ponzi-Schema hatten. Ne? Also das heißt, ähm, wenn du Venture Capital nimmst, das heißt, du nimmst Geld, investierst es in ein Startup. Dieses Startup ist natürlich wird irgendwie bewertet. Und äh, das ist genau der Punkt, es wird irgendwie bewertet. Das heißt, da wird gesagt, ja, das ist jetzt eine Milliarde wert und dann ist es zwei Milliarden wert und dann 100 Milliarden. Am Ende weißt du es nicht genau. Ne? Und das ist halt ganz, ganz häufig auch passiert. Und deswegen haben auch viele Investoren in Venture Capital investiert, weil sie gesagt haben, hey, das ist ja sehr stabil, das schwankt nicht so bei der Börse. Ja, weil man einfach nicht jeden Tag den Wert gemessen hat. Und selbst heute gibt es viele Venture Capital ähm, Fonds, die immer noch eine scheinbar gute Performance haben, aber nur, weil die Bewertungen der Unternehmen, die da drin sind, immer noch die sind wie vielleicht vor einem Jahr. Heutzutage können die aber gar kein Geld mehr aufnehmen. Es gibt niemand mehr, der Geld in diese Firmen investiert. Und dann müsstest du eigentlich den Wert dieser Firmen deutlich, deutlich nach unten setzen. Und das wird nicht gemacht. Und deswegen sind Venture Capital Fonds für Privatanleger, äh, gerade wenn sie geöffnet werden für Privatanleger, weil sie sagen, hey, du kannst schon ab 10.000 Euro investieren für mich, Fast schon so ein bisschen am legalen Betrug und deswegen für mich aus all dem hier, einer der schlechtesten Produkte, definitiv eine 6. So, Aktien. Aktien persönlich, für mich eine der besten Geldanlagen für Privatanleger. Also hier definitiv zu vergleichen mit dem ETF. Man sagt ja immer, hey, ein ETF hat geringe Gebühren. Naja, eine Aktie hat überhaupt keine Gebühren. Also wenn ich heute eine Aktie kaufe, die hat überhaupt keine jährlichen Gebühren. Also so gesehen, sehr, sehr gut. Große Auswahl. Also du hast als Privatanleger in Deutschland kannst du mehr als 12.000 verschiedene Aktien kaufen. Du kannst ganz gezielt irgendwo hingehen. Es gibt Aktien mit Dividenden, ohne Dividenden und so weiter und so fort. Ist für mich das fairste und ehrlichste Produkt, was es gibt. Warum? Der Preis entsteht auf Angebot und Nachfrage. Also du hast eine Börse. Dann kann man sagen, okay, ähm, einer will kaufen, einer will verkaufen. Die einige sind nicht auf dem Preis. So wird's gemacht. Ne? So und deswegen Aktien für mich persönlich auch vom Lerneffekt her das eines der besten Instrumente für Privatanleger. Weil überleg mal, wenn du heute sagst, du kaufst dir fünf verschiedene Aktien, eine von McDonalds, eine von äh, Volkswagen, eine von äh, was weiß ich irgendwie Tesla und eine von was weiß ich, irgendwie ein Silberhersteller, wie auch immer. Du kaufst fünf verschiedene Aktien. So. Dann wirst du dich mit diesen Unternehmen beschäftigen. Das heißt, du wirst dich auch ein bisschen mit diesen Firmen beschäftigen. Du wirst dich mit der Wirtschaft beschäftigen. Und dadurch hast du einen Lerneffekt. Garantiert dir das, dass du immer besser abschneidest als ein ETF, als ein ETF? Nein. Aber du lernst noch zusätzlich da was davon. Für mich, das faireste Produkt. Deswegen noch ein bisschen besser als der ETF. Ne? Und deswegen soll es jeder Privatanleger haben. Ganz klarer eins. So, ADRs, American Deposit Receipts, ähm, hat vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so gehört. Bekannt wurde das in den letzten Jahren so ein bisschen durch russische Aktien. Also, wir haben ja, du kannst ja heute in Deutschland sehr, sehr viele Aktien handeln. Du kannst auch sagen, ich handle in Frankfurt eine Apple oder eine Amazon. ne Aber eigentlich kommen diese Firmen ja aus Amerika und diese Firmen sagen aber, hey, wir lassen uns auch Listen in Europa, weil wir da so viele Privatanleger haben. Es gibt es allerdings ein paar ähm, Handelsplätze auf dieser Welt, die sagen, ah, das ist zu teuer, wir wollen das nicht, wir wollen nicht in anderen Ländern gelistet sein. Dazu gehören beispielsweise russische ähm, Aktien, dazu gehören aber auch oftmals Aktien, zum Beispiel aus Hongkong oder aus China, aus Taiwan, äh, aus teilweise ähm, aus Indien. Und die, da kannst du die Aktien nicht handeln. Die Zugänge zu diesen Märkten sind dir als Privatanleger äh, nicht möglich. Und äh, oftmals werden diese Aktien eben auch nicht in Frankfurt gehandelt. Und jetzt gehen oftmals dann ganz einfach ähm, große Investmentbanken her und kaufen quasi für dich diese Aktien, geben ein Wertpapier heraus und sagen, das nennt sich dann ADR. Das im Grunde ist alles fast genauso. Du bekommst die Dividende äh, und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es kein allzu großer Unterschied zu Aktien, ähm, wurden auch jetzt genauso gut oder schlecht behandelt, zum Beispiel in dieser Russland-Geschichte, jetzt als ob du die Aktien gehabt hättest. Und deswegen, im Grunde genommen, ist eigentlich genauso wie wie eine Aktie. Deswegen, ich würde hier, ich gebe mal eine 2-, 2- einfach nur, weil viele das Konstrukt nicht so richtig verstehen. Also viele verstehen nicht, kaufen da irgendwas, da steht dann dahinter hier, was weiß ich, Gazprom ADR und denken, sie haben eine Gazprom-Aktie, haben sie aber nicht. Also es ist ein bisschen... Verpackt, aber letztendlich ein gutes Produkt. So, okay, gehen wir weiter. Penny Stocks. Ne? Und da mache ich es gar nicht allzu lang. Penny Stocks, wenn es das gäbe, 6 minus. Ne? Penny Stocks sind Aktien, die sehr, sehr günstig sind. Und die an der normalen Börse nicht mehr gelistet werden, weil die meisten Börsen eine Mindestgröße vorschreiben. Das heißt, sie sagen, hey, du musst eine gewisse Marktkapitalisierung haben und der Preis deiner Aktie muss auch zum Beispiel 5 Dollar betragen oder 5 Euro oder je nachdem. Machen alle Börsen ein bisschen unterschiedlich. Ne? Und die, die jetzt da weniger kosten, die werden dann als sogenannte Penny Stocks bezeichnet und werden aber natürlich auch noch an Börsen gelistet. Das Ding ist ganz einfach. Diese Dinger sind hoch manipulativ. Und genau das wird auch gemacht. Das heißt, also Penny Stocks, da gibt es viele Trading Angebote. Hey, mit Penny Stocks kannst du reich werden. Und dann wird irgendwie gezeigt, dass da irgendeine Aktie von, von 12 Cent auf 2 Dollar gestiegen ist. Also, boah, wow, da kannst du ja richtig viel Geld machen. So. Aber, wie gesagt, hoch manipulativ. Und deswegen solltest du als Privatanleger einfach die Finger davon lassen. Es Großes Geld kann in diese Aktie nicht reinfließen. Das heißt, dir fehlt komplett die Unterstützung der institutionellen Investoren. Und es ist ein Spielball von Zockern. Wenn du zocken willst, dann hol dir ein Videospiel. Börse ist kein Hobby. So, es geht um Geld. Und deswegen Penny Stocks für mich absolutes No-Go für Privatanleger. Ich weiß gar nicht, ob es eine 6- gibt, aber definitiv eine 6- kurz vor der 7. Okay, Optionen. Mega. Ne? Optionen, ein tolles, tolles Produkt, äh, super fair gepreist, du kannst hast unglaublich viele Möglichkeiten, du kannst auf fallende Preise, auf steigende Preise, du kannst auf äh, Preisbewegung in einer Range, also in einer Spanne setzen, äh, du kannst Volatilität nutzen und so weiter und so fort. Optionen super, super toll. Einen Nachteil gibt es allerdings, und deswegen vergebe ich für Optionen keine 1, äh, sondern ich vergebe eine 2- für Optionen, und zwar, weil Optionen nicht so leicht zu verstehen sind. Das heißt also, du als Privatanleger musst dir ein bisschen Zeit nehmen, um das zu verstehen. Es spielen ein paar Preiskomponenten rein, wie Volatilität, Zeitwertverfall und so weiter. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber es schreckt immer so ein bisschen ab. Und Deswegen kann ich keine Eins geben, weil es nicht so in, in, intuitiv verständlich ist. Mit zwei Minus, aber Optionen trotzdem ein richtig, richtig gutes äh, Instrument. So Optionsscheine, das ist doch genau das Gleiche. Im Gegenteil, Optionsscheine vergebe ich auch eine ganz klare Sechs. Absolutes No-Go für Privatanleger. Finger weg, ja nichts, ja nicht machen, ähm, weil Optionsscheine einfach nichts anderes sind als Optionen mit extrem viel Aufgeld an Privatanleger verkauft. Auch hier Optionsscheine gibt es zum Beispiel nicht in Amerika. Frag dich mal, warum es im größten Kapitalmarkt der Welt keine Optionsscheine gibt. Da gibt es nur Optionen. Warum? Weil die Amerikaner schon vor vielen Jahrzehnten gesagt haben, damit werden Privatanleger über den Tisch gezogen. Das Land mit den meisten Optionsscheinen auf der Welt ist, wer hätte es gedacht, Deutschland, wo die finanzielle Bildung jetzt nicht so groß ist. Optionsscheine Völlig unflexibel, völlig überteuert, eine Gewinnmaschine für die Emittenten und dienen eigentlich nur dazu, dir als Privatanleger das Geld aus der Tasche zu ziehen. Deswegen hier ganz klare Nummer oder Zensur 6. So, kommen wir noch zu Futures. Futures als ein Instrument, ein Terminmarktgeschäft, bietet ist eigentlich die einzige richtig vernünftige Möglichkeit, dir als Privatanleger eine Partizipation an Rohstoffpreisen zu geben. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte irgendwie an der Preisentwicklung von, von, von Getreiden oder von Energie und so weiter teilhaben, dann kannst du das eigentlich vernünftig nur über Futures machen. Es gibt zwar auch hier Zertifikate, aber da ist das, wie gesagt, sehr, sehr teuer verpackt. Futures sehr, sehr gut. Ich würde allerdings auf eine Sache setzen, Nämlich genau wie bei den Optionen, du musst es lernen. Also du musst dir ein bisschen Gedanken darüber machen, du musst etwas dazu lernen. Und das ist für viele am Anfang nicht ganz so einfach. Und aus dem Grunde vergebe ich auch hier eine 2 minus und sage, okay, wer sich die Mühe macht, kann mit Futures richtig, richtig Geld verdienen. Das ist eine tolle, tolle Möglichkeit. Du kannst Long, du kannst Short, du kannst Kombinationen machen, du kannst Spreads machen und so weiter und so fort. Richtig super. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts für Einsteiger, sondern da musst du schon ein bisschen ähm, dabei sein. Du musst ein paar Hintergründe verstehen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und sortieren mal aus. Also, was würde ich dir als Privatanleger empfehlen? Ja im Grunde wird es ja hier relativ offensichtlich. Also ganz klar hier Aktien, ganz klar Optionen, ganz klar Futures, ganz klar ETFs. Die sind richtig gut. CFD, ja, wenn du beim richtigen Broker bist, das würde ich dir auf jeden Fall als, und natürlich auch hier ADRs, wie gesagt, das ist jetzt keine allzu große ähm, Gruppe von, von handelbaren Wertpapieren, die würde ich dir empfehlen. Finger weg dagegen, ganz, ganz eindeutig von Fonds, Finger weg, Penny Stocks, Finger weg, Optionsscheine, Finger weg und gemanagte ETFs, außer jetzt mal für einen Trade, Finger weg. Und Zertifikate auch, Finger weg. Und Venture Capital Fonds, Finger weg, als Privatanleger. Und du siehst, du kannst schon durch so ein paar ganz simple, einfache Überlegungen das Ganze brutal runterdrücken. Wir hatten zwölf Produkte, ich sage noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Hälfte haben wir jetzt schon runter. Und jetzt musst du dir einfach sagen, okay, wie ist mein Wissensstand? Bist du ein totaler Einsteiger? Fang an mit ETFs, fang an mit Aktien. Bist du Sagst du, hey, ich will ein bisschen weiterkommen, ich interessiere mich zum Beispiel auch für das Thema Hedging, ich will mich absichern gegen fallende Preise, dann guck dir Optionen, Futures und CFDs an. So, wenn du sagst, ich möchte ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, hier Optionen, das ist der Platz, wo du hin musst. So, und je nachdem, was du also erreichen willst, gibt es das richtige Instrument. Es gibt Instrumente, wo du immer die Finger davon lassen solltest, aber wenn du Ziele hast an der Börse, dann gibt es immer das richtige Instrument für dich. Es gibt viele Strategien, vieles, was man umsetzen kann. Du musst es nur entkomplizieren. Die Börse, denke mal, alles so wahnsinnig kompliziert. Raketenwissenschaft ist es definitiv nicht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was dein Lieblingshandelsinstrument ist. Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Was ist dein Lieblingshandelsinstrument? Also handelst du am liebsten ETFs oder handelst du lieber Aktien? Bist du mit Optionen dabei? Hast du schon mal probiert, Futures zu handeln? Ja, also was ist dein speziell persönlich Lieblingshandelsinstrument? Ähm, und wenn du zu diesen einzelnen Produkten, die wir jetzt hier mit Grün bewertet haben, Optionen, Futures, CFDs, ETFs, Aktien, ADRs, wenn du dazu Fragen hast, schreib die mir ebenfalls in die Kommentare und darauf bauen wir hier dann den Content in den nächsten Wochen und Monaten mit aus. So, wenn du jetzt sagst, zu guter Letzt, hey, finde ich spannend. Ich brauche aber Unterstützung. Ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Instrumente richtig zu verstehen. Dann machst du das, was du immer machen kannst. Nämlich du meldest dich einfach mal bei uns und wir beide sprechen miteinander. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber